0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então eu sou, sou super entusiasmado acerca deste privilégio de pregar e trazer a mensagem eu acredito. Diz lá, Eu acredito que esta mensagem vai falar à tua vida, vai falar ao teu coração, assim como falou à minha, e a minha convicção profunda é que tu vais sair daqui com o queixo para cima, põe lá o queixo para cima, com o peito para fora, põe lá o peito para fora, e cheio de fé e de ânimo, que só Deus pode dar. Eu estava aqui embaixo a louvar enquanto a equipa nos liderava, e eu achava que tinha vindo à igreja para pregar, eu achava que tinha vindo a esta reunião para pregar, mas o Espírito Santo lembrou-me que a igreja não precisa de mim, mas que eu preciso da igreja. E eu hoje queria dizer-te que a atmosfera que se vive aqui, neste lugar, a atmosfera do Espírito Santo tocar na nossa vida e de pararmos de dizer a Deus o tamanho dos nossos problemas e começarmos a dizer aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. É algo que pode transformar a tua vida para sempre. Então hoje eu queria que soubesses que o nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus vitorioso. O nosso Deus é um Deus que já tem as chaves do teu futuro na, na sua mão. Então hoje o objetivo, obrigado. Hoje o objetivo é que saias daqui cheio de fé, alegria, ânimo e energia. Quem é que está comigo? Oh, Amém, ok. Então 2020 foi o melhor ano de sempre. 2020 não foi o melhor ano de sempre. 2020 não foi um ano fácil. Quem gosta de montanhas-russas aqui? Algumas pessoas. Eu tenho medo de montanhas-russas. Então, 2020 foi um ano de montanha russa para muita gente. Foi um ano de, de cima, de baixo, de dificuldades. Não vale a pena esconder, mas também não vale a pena vivermos escondidos por causa disso. 2020 houve pessoas que perderam algumas coisas nas suas vidas. Houve pessoas que tiveram um diagnóstico difícil. Houve pessoas que familiares tiveram um diagnóstico difícil. Houve pessoas que... A situação no seu trabalho deteriorou-se. Houve outras pessoas que o seu negócio se deteriorou. Houve pessoas que as suas circunstâncias familiares também se deterioraram. Então não vale a pena escondermos isso. 2020 não foi um ano fácil. Para mim foi como uma montanha russa, porque eu tenho medo de montanhas russas. Há pessoas que gostam de montanhas russas. Mas todos nós temos histórias, todos nós temos momentos, todos nós temos algo na nossa vida que em 2020 não foi aquilo que nós ansiávamos. Alguém pode concordar comigo? Mas, digam lá mas, mas, eu hoje trago uma mensagem que anima muito a minha vida e o meu objetivo é que anime também a tua e que tu saias daqui na parte ascendente da montanha-russa. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, montanha-russa. Esse não é o título da minha mensagem, mas agora que me lembro devia ter sido. Então em Isaías 43, no versículo 18 e 19. É um, é um versículo-chave, é um versículo que eu adoro e que eu hoje queria depositar na tua vida. Em Isaías 43, no versículo 18 e 19. Ouçam bem, ouçam bem. Diz lá o pessoal que está ao teu lado. Ouve bem. É Ele, Deus, que agora vos declarem. Ouçam bem agora. Não recordem mais os acontecimentos de outrora. Eu arrisco-me a dizer os acontecimentos da primeira metade de 2020. Nem pensem mais no passado. Digam lá, não pensem mais no passado. E Deus diz, é que eu vou realizar algo novo que já está a aparecer. Será que não o notais? Vou abrir um caminho no deserto e rios na terra árida. E meu amigo e minha amiga, eu hoje queria te dizer: Deus vai realizar algo novo. Ele vai fazer caminho no rio. Ele vai fazer caminho nas terras áridas. Será que não o notas? Deus vai fazer algo novo. Então eu hoje queria-te entusiasmar. Uh, em 2020, a termos, nesta segunda parte do ano, quero-te entusiasmar a não vivermos como sempre, diz lá como sempre, mas a vivermos como nunca. Diz lá como nunca. Não vamos viver 2020 como temos vivido até aqui, não vamos viver o próximo domingo como apenas mais um domingo. Não vai ser um domingo como sempre, vai ser um domingo como nunca. Vai ser um domingo em que nós vamos trazer antecipação, ânimo, alegria e que vamos ver Deus a mover-se como nunca. Então, o título da minha mensagem hoje é Um futuro como nunca. Um futuro como nunca. Deus diz que vai realizar algo novo na tua vida. Será que estás pronto para o receber? Eu hoje queria te entusiasmar a não teres uma perspectiva de como sempre. A não olhares para 6 de setembro como um domingo como sempre. A não olhares para a tua próxima semana de trabalho como o um trabalho como sempre. A não olhares para a tua família como a tua família de sempre. A não olhares para o que está à tua frente como como sempre, o habitual. Eu já sei como é que vai ser. Eu quero-te entusiasmar a olhares para o que está à tua frente como nunca. Eu quero-te entusiasmar a pensar-se do próximo domingo como nunca. O que é que Deus vai fazer? O que é que o Espírito Santo vai falar? Como é que vai ser o tempo de louvor? Como é que vai ser a mensagem? Como é que vai ser o domingo? Eu acredito que vai ser um domingo como nunca. Não vamos viver como sempre, como sem molde, sem molde. As mesmas músicas, as mesmas pessoas, a mesma rotina, a mesma vida. Vamos viver uma vida como nunca. Porque Deus diz que vai fazer algo novo no meio de nós independentemente do que aconteceu até aqui. Não vamos perder o foco naquilo que pode acontecer daqui para a frente. O até aqui é o até aqui, mas o daqui para a frente continua a estar nas mãos de Deus. O daqui para a frente continua a pertencer ao nosso Rei. O daqui para a frente continua a ser um futuro como nunca. Quem concorda? Então hoje para vivermos este futuro como nunca, digam lá futuro como nunca futuro como nunca, para vivermos um futuro como nunca. Eu hoje gostava de entusiasmar a teres três atitudes como nunca. Três atitudes como nunca. Três chaves que eu acredito que eu e tu precisamos para que quando, como nunca de Deus vier à nossa vida, nós o possamos viver agarrado com unhas e... É. Com unhas e dentes. E por isso vamos falar acerca de uma passagem que está em João 21. Do versículo 1 a 14, é como termina o, o, o Evangelho de João. João 21 tem apenas mais uma ou duas histórias. É uma das histórias finais dos Evangelhos. É uma história que acontece depois de Jesus morrer e de ressuscitar. Ele, ele já ressuscitou, já foi visto por algumas pessoas, mas ainda é tudo muito cedo. É uma história que aparece num momento importantíssimo da história da Igreja. Digam lá, importantíssimo. É um momento em que uh, o, o líder da Igreja, Jesus, tinha morrido e seus discípulos estavam incertos quanto... Àquele que ia ser o seu futuro O seu líder tinha acabado de morrer Tinha acabado de ser crucificado Eles não sabiam bem como é que ia ser a seguir Era um momento incerto É um pouco como estamos a viver hoje 2020 tem sido um momento incerto Tem sido um ano incerto Nós não sabemos bem como é que vai ser a seguir Nós não sabemos bem como é que o ano vai acabar Então nós estamos mais ou menos na posição dos discípulos Não, não que o nosso líder tenha morrido pois pastor Mário está com saúde E está tudo a correr bem E se me estás a ouvir temos muitas saudades tuas Então não é esse o caso Mas é um caso de incerteza também então é um momento confuso na vida dos discípulos porque eles não sabiam bem o que é que ia acontecer a seguir, então eles tomam nesta história três atitudes que eu te quero entusiasmar a tomar também, para que juntos possamos tomar o futuro pelos ai eu uma palavra péssima, não vou dizer Tomar o futuro como nunca à nossa frente. Okay. Isto é a reunião das 5 e meia, tudo pode acontecer. Então este quadro que está atrás de mim é de Konrad Witz, Witz que é um artista alemão mas que viveu na Suíça e basicamente de, retrata esta, este milagre dos peixes que nós estamos a ver aqui à nossa frente. Foi pintado entre 1443 e 1444 e já agora uma, uma, uma trivia. Quem gosta de Trivial Pursuit? Ninguém acha trivial por ter esse jogo? Ok, Miriam, obrigado. Um, este quadro, digam lá, este quadro foi o primeiro na história da humanidade em que as proporções, as distâncias, os tamanhos, a composição da, da imagem está fiel ao terreno da imagem. Porque quando nós colocamos Jesus no centro do nosso quadro. O nosso mundo começa a fazer sentido, ok? Ok, ok, ok. Então, a primeira coisa que eu te quero entre vocês mais está em João 21, no versículo 1 e no versículo 2. Mais tarde, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos nas margens do lago de Tiberíades e manifestou-se desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, a quem chamavam gêmeo, Natanael de Canaá e os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. A primeira coisa que eu te quero entusiasmar a fazer, a primeira atitude para que possamos ter um futuro como nunca, em primeiro lugar, quem está a tomar notas, é investe em amizades como nunca. Investe em amizades como nunca. Este, este, estes dois versículos são muito significativos. No momento em que estamos a viver da história, não era muito popular ser amigo de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas Pedro, que era um dos discípulos mais fundamentais para o futuro da igreja, Pedro negou. Quantas vezes? Pedro negou três vezes que tinha estado com Jesus. Porquê? Porque estar com Jesus não era muito popular. Porque as pessoas que estavam com Jesus possivelmente, eram os próximos a ser crucificados. As pessoas que andavam com Jesus continuavam a ser inimigos do Império Romano. Então, no momento em que ser associado a Jesus e ser associado aos discípulos de Jesus era extremamente mal visto, podia pôr em risco a vida deles, o que é que eles decidem fazer? Andar juntos, pescar juntos, estar juntos, conviver, continuarem a ser o grupo que Jesus os tinha desenhado para ser. Eles sabiam que o risco de ser morto pelo Império Romano era menor do que o risco de que perderam o que o Senhor do Universo tinha depositado neles. Esta é uma lição que os discípulos nos deixam, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Nós não podemos nunca, 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 negligenciar quem é que são as nossas amizades, negligenciar quem é que são os nossos discípulos, negligenciar quem é que está à nossa volta. O que Deus colocou na tua vida é importante demais para fazeres vida sozinho. O que Deus, vou dizer outra vez, o que Deus colocou na tua vida é importante demais para fazeres vida sozinho. É importante demais para fazer vida com pessoas que estão num caminho completamente diferente do teu e que são contra o teu futuro. As pessoas que tu tens à tua volta determinam o futuro que tu tens à tua frente. As pessoas que tu tens à tua volta determinam o futuro que tu tens à tua frente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ouçam bem o que Paulo diz. Não se deixem enganar. O Porto é o melhor clube de Portugal. Não estou a brincar, estou a brincar. Em 1 Coríntios 15, 73 diz, não se, da, não se deixem enganar, as más companhias estragam os bons costumes. Em Provérbios 13, 20 diz, anda com os sábios e será sábio, mas quem anda com os maus torna-se-á mau. Em Mateus 7:20 Jesus a falar dos fariseus diz, ou melhor, dos falsos profetas diz, portanto pelos seus frutos... Os conhecerás. Eu hoje quero-te encorajar a rodear-te de pessoas que estão alinhadas com o teu futuro. Eu hoje quero encorajar-te a rodear-te de sábios. Eu hoje quero encorajar-te a rodear-te de pessoas que se fazem bem ao teu futuro. Eu hoje quero encorajar-te a a investir em amizades como nunca fizeste. O primeiro passo que nós temos que ter para termos um futuro como nunca é termos amizades como nunca. E é por isso que vir à igreja é tão importante. E é por isso que o próximo domingo, dia 6 de Setembro, é tão importante. Porque eu acredito que neste lugar estão as pessoas que estão alinhadas com o teu futuro. Eu acredito que há aqui pessoas que precisam de estar mais perto umas das outras para que o nosso futuro continue a seguir em frente. Pessoas que falam fé, pessoas que falam confiança, pessoas que falam visão, pessoas que falam destino, pessoas que falam fé, pessoas que falam futuro. O mundo já tem, já, já tem coisas negativas suficientes. O mundo já tem falta de fé suficiente. Eu, eu fui cortar o cabelo ontem, não sei se, se nota. Mas eu estava a falar com uma com barabéria com a qual tenho começado a desenvolver um, um relacionamento de amizade. Já fui lá a quarta ou a quinta vez. Um, e estávamos a falar acerca de, de Portugal e do Brasil e do Messi e de uma série de coisas. E, e chegou à conclusão de que o Messi tinha uma conta bancária gigante. Eu disse, olha, Rafa, eu não trocava a minha vida pela conta bancária do Messi. Eu não tocava o meu futuro pelo futuro do Messi. Eu acredito que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu acredito que eu estou nas mãos do, do Criador. Eu acredito que estou nas mãos do Rei, do, do rei dos Reis. E ele disse, uau, wow, eu estou aqui em Portugal há 15 anos, é, okay, E eu nunca ouvi ninguém a falar como tu. Eu pergunto-me qual é que será o poder se houver uma igreja que fala como, como Deus fala. Não é como o Francisco fala, eu pergunto-me qual é que é o poder que nós todos, seis, seis de visão, seis de destino, seis de futuro, podemos fazer nos cabeleireiros deste mundo, nos locais de trabalho deste mundo, pessoas que falam visão, pessoas que falam destino, pessoas que falam que estão nas mãos do seu Criador. Então hoje eu queria te entusiasmar em em amizades que estão, ou são bem, alinhadas com o teu futuro. Pessoas investem em amizades que estão alinhadas com o teu futuro. Pessoas que seguem o plano que Deus tem para a sua vida. Casamentos que são fundamentados na palavra de Deus. Pessoas que vivem a vida com um propósito. Pessoas que têm um espírito grande e generoso. Pessoas que estão consumidas de visão, no bom sentido. E pessoas que falam vida à tua vida. Então hoje quero desafiar-te. Quem é que está up for challenges? O vosso trabalho de casa esta semana... É mandar a mensagem a uma pessoa que tem os frutos que vocês querem colher como sementes na vossa vida. Pode ser? Ok, ninguém vai fazer isso, já percebi. Okay, okay, okay. Diz assim à pessoa que está ao teu lado, manda lá essa mensagem, vá, manda lá essa mensagem. Então, a primeira coisa que precisamos de fazer para que possamos agarrar um futuro como nunca é investir em amizades como nunca. Querem saber a segunda coisa? Ok, então não vou dizer. Não a segunda coisa é, é foca-te como nunca diz lá foca-te como nunca no versículo 13 em diante diz que Simão Pedro disse aos companheiros. Simão Pedro, sempre o líder, disse, vou pescar. E os outros responderam-lhe, nós vamos contigo. Saíram de casa e meteram-se num barco. Mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus apareceu. Ah, quando Jesus aparece, vocês têm que mesmo ler o que é que vai acontecer a seguir. Jesus apareceu nas margens do lago. Mas os discípulos não sabiam que era ele. E Jesus falou-lhes assim, amigos... Tem alguma coisa que comer? E eles responderam, nada. E Jesus disse então, Deitem a rede para o lado direito do barco, porque iam de encontrar. Deitaram-na e por causa da grande quantidade de peixe, nem tiveram forças para o puxar. Eu adoro esta história. Os discípulos podiam ser focados no facto de estarem cansados. No facto de terem trabalhado uma noite inteira a apanhar peixe e não terem apanhado nada. Os versículos podiam ser... Os versículos. Os discípulos podiam ser focados no facto de ser de manhã. E de terem ter feito se calhar uma direta ou trabalhado imenso durante a noite e que precisavam de descansar. Os discípulos podiam ser focados no facto de não sabiam quem que era esta pessoa. Portanto, quem que é esta pessoa para dizer o que nós temos que fazer. Os discípulos podiam ser focados na frustração que sentiam. Se eles fossem portugueses, eles tinham feito isto tudo de certeza absoluta. Eu estou a brincar. Mas nós temos um ditado popular que é, isto vai de mal a... Meus amigos, com Deus, isto vai de mal a melhor, meus amigos. Temos que parar de dizer, isto vai de mal a pior. Com Deus, vai de mal a melhor. Então, eles não se escolheram focar naquilo que tinha acontecido de mal, eles escolheram focar-se na oportunidade que tinham à sua frente. E hoje eu vim dizer isto a alguém, que é a altura de estarmos focados na oportunidade que está à nossa frente. Nós podemos só ver obstáculos, mas eu, eu estou aqui para dizer que Jesus vai trazer a oportunidade à tua frente. Vai trazer a palavra de deitem as redes de novo. Há aqui pessoas que já desistiram das suas redes cedo demais. Há aqui pessoas que deixaram de pescar cedo demais. Há aqui pessoas que têm que acreditar que vão encontrar peixes do lado direito do barco porque o nosso foco determina o nosso futuro os discípulos só não iam apanhar peixes se não tivessem tentado outra vez os nossos falhanços não são a nossa derrota a nossa derrota é quando paramos de tentar outra vez e a Bíblia está cheia de exemplos, de histórias de pessoas que tiveram o foco errado. Vocês conhecem a história dos doze espias. Dos doze espias, dois desses espias disseram, vamos, vamos conquistar, nós conseguimos. E os outros dez espias, à porta, estou a brincar, não havia é é é uma porta, não é? Mas no, a, no, na limítrofe da terra prometida, puseram foco nos inimigos, puseram foco na força que os inimigos tinham. E através dessa decisão impediram que o povo inteiro não entrasse no seu futuro. O desejo de Deus é que tu entres no teu futuro. O desejo de Deus é que tu entres na tua terra prometida. E para isso temos que pôr o foco na oportunidade e no caminho em frente. Alguém acredita nisso ou não? E enquanto os planos de Deus não mudarem, o nosso foco também não devia mudar. Em Jeremias 29, 11, toda a gente conhece este versículo. Pois eu sei os planos que tenho para vós são planos de prosperidade e não de desgraça, planos que se concretizarão num futuro e numa esperança. Então tenho outro desafio para te é dizer. Hoje é o dia dos desafios. Se sentes que durante 2020 estiveste a pescar e não pescaste nada, não pescas nada disto. Eu hoje quero entusiasmar-te a deitar as redes de novo. O teu 2020 ainda não acabou. A tua pesca ainda não acabou. Se calhar aqui empresários que têm que voltar a enviar um e-mail a este cliente. Se calhar aqui pais que têm que voltar a re... a... o relacionamento com os seus filhos. Se calhar aqui trabalhadores que têm que voltar ao trabalho com um ânimo redobrado e não desistir daquilo que está a acontecer. Nós não perdemos quando falhamos, nós perdemos quando desistimos de tentar. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos ter um futuro como nunca, falámos acerca de investir em amizades como nunca. Em segundo lugar, falámos acerca de nos focarmos como nunca. E em terceiro lugar, digam lá, terceiro lugar, olhar para Jesus como nunca. A história continua e no versículo 7, o discípulo que Jesus amava, João, disse a Pedro, ah, é o Senhor Mal Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor. Vestiu a roupa, pois estava nu e lançou-se à água. Os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixe. Já não estavam muito longe da margem, mas apenas a uns 100 metros. Quando saltaram para a terra... Viram ali peixes a nas brasas e pão. E Jesus disse-lhes: Tragam alguns peixes dos que acabaram de pescar. Simão Pedro voltou a entrar no barco, puxou a rede para a terra. A rede vinha ainda cheia de grandes peixes ao todo 153. E mesmo assim a rede não se rompeu. Eu hoje quero é entusiasmar-te a ser como o Pedro. A quando vir Jesus saltar do barco. Nu ou não nu, estou a brincar, saltar do barco. Eu hoje quero entusiasmar a ser como Pedro. Quando vês Jesus numa situação, ir atrás dele, ir atrás dela. Acreditar que mesmo que eu tenha que nadar no mar, eu vou chegar até o meu Salvador. Eu hoje que entusiasmar a olhar como Jesus como nunca. Sabes? Nós muitas vezes pensamos acerca de olhar para Jesus de uma forma romântica. Que... Olhar para Jesus não requer sacrifício de que Jesus, muitas vezes na cultura portuguesa, é uma personagem que está preso em cruzes nas paredes ou uma personagem que nós usamos no, ao pescoço. Mas Jesus é um revolucionário e uma pessoa que desperta mudança em nós. Ver Jesus no meio da sua circunstância levou Pedro a mudar drasticamente. E hoje quero entusiasmar a ser como Pedro, ter garra de mudar a nossa vida por causa de Jesus. Não vamos só olhar para Jesus como uma referência, vamos mudar a nossa vida para ser mais como Jesus. Ok, Comecei a falar com mudança, ficou aqui o clima muito mais silencioso. Em Mateus 16, 24, Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, Esqueça-se de si mesmo, carregue a sua cruz e venha comigo. Não faças de Jesus o acessório, faz de Jesus o essencial. Para termos um futuro como nunca, vai requerer mudança. Para termos um futuro como nunca, vai requerer carregarmos a nossa cruz. Para termos um futuro como nunca, vai requerer arregaçar as mangas. Arregaçam lá as vossas mangas. Vai requerer nadar no mar Difícil, vai requerer mudar a nossa vida para que possamos ser mais como Jesus. Vai requerer olharmos para Jesus como nunca olhámos. Se queremos ter um 2020 que vai mudar a nossa vida. Quem quer outro desafio? Eu disse que era a pregação dos desafios. Nesta semana, qual é que é uma mudança? Qual é que é um barco que tu tens que saltar? Para que chegares a Jesus como nunca chegaste antes. Qual é que é um comportamento, algo dentro de ti que tens que mudar para que sejas cada vez mais como Jesus? Não faça de Jesus um acessório à tua vida. Faz de Jesus o essencial da tua vida. Qual é que é uma mudança que temos que fazer na nossa vida para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus? Então, em 2020, eu estou a acreditar que nós vamos ter um futuro como nunca. Eu estou a acreditar que não vamos ter um final de ano como sempre, mas que vamos ter um final de ano como nunca. Eu estou a acreditar que o próximo domingo não vai ser um domingo como sempre, vai ser um domingo como nunca. Eu estou a acreditar que vamos experimentar a presença do Espírito Santo, como nunca experimentámos até aqui. Eu estou a acreditar que vamos ser tocados pelo louvor, como nunca fomos tocados até aqui. Eu estou a acreditar que pessoas vão ser salvas, como nunca foram salvas até aqui. Eu estou a acreditar que a colheita vai ser uma colheita, como nunca foi até aqui. Estou a gritar pelo novo de Deus, pelo futuro de Deus, por um futuro como... Amém! Esta história termina de uma forma incrível. E a Banda pode juntar-se a mim cá em cima. No versículo 12, 13 e 14, algo espetacular acontece. No versículo 12, Jesus disse, Vem não comer. E nenhum discípulo se atrevia a perguntar-lhe quem ele era porque sabiam muito bem que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles, tomou o pão e deu lhe e fez o mesmo com o peixe. E foi assim que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Este final é incrível por muitas, muitas, muitas razões. Em termos do paralelo que esta história faz com o primeiro milagre dos peixes, em termos do paralelo que Jesus, ao partir o pão, faz com a ceia. Enfim, há muitos paralelos nesta história. Mas este último versículo fala acerca de que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. E apareceu a comer e a beber, apareceu a participar na vida, apareceu de uma forma real, tangível. E sabes, o facto de que Jesus ressuscitou e que hoje está vivo, é a firme fundação pela qual nós construímos a nossa fé. É a firme fundação sobre a qual eu construo a minha vida. O facto de que Jesus, Cristo, Jesus, o Messias, foi uma pessoa real que viveu na terra, que teve o seu percurso de vida, que viveu por nós, que instaurou o reino de Deus na terra, que curou os cegos, que pôs pessoas que não podiam andar a andar, que trouxe esperança aos cativos, que trouxe liberdade aos escravos. Jesus, o rei dos reis, Vai viver no meio de nós, para que nós possamos um dia viver com Ele para a eternidade. E o Império Romano viu este, este momento a acontecer e foi ameaçador para eles, porque eles queriam continuar a manter as pessoas escravas, queriam continuar a manter as pessoas pequeninas, e Jesus veio libertar todos para um futuro como nunca. E sabes, por causa da ameaça que Ele se tornou para o Império Romano, Ele foi crucificado numa cruz. Assassinado por mim e por ti. E sabes, o Império Romano, quando fez isso, celebrou com alegria, porque achava que tinha morto o rei dos judeus. E se Jesus tivesse morto e enterrado, o mundo teria sido completamente diferente. No século antes e no século depois de Jesus, houve várias tentativas de Messias, de pessoas que se diziam ser o Salvador. E sabes, todos eles foram crucificados ou mortos pelo Império Romano. Mas há uma diferença entre todos eles e Jesus. É que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E sabes, isto não foi um delírio de pessoas que achavam que o viram. Isto não foi algo que foi uma imaginação dos discípulos em 1 Coríntios, no capítulo 15 diz que no versículo 6, julgo eu Paulo conta que Jesus apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12 apareceu depois a mais 500 irmãos de uma só vez a maior parte deles ainda vi mas alguns já morreram apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos Jesus morreu mas ressuscitou e quando ele ressuscitou ele venceu a morte e tornou-se no nosso caminho para uma eternidade como nunca. Ainda mais importante que ter um futuro como nunca, é ter uma eternidade como nunca. E sabes, uma eternidade como nunca, uma eternidade onde nós vivemos em, em comunhão com Deus e uns com os outros e que por Ele temos a vida eterna. É só possível. Quando nós colocamos a nossa esperança e entregamos a nossa vida, a este Jesus que ressuscitou. E hoje queria convidar todos a ficarmos de pé aqui na igreja e em casa. Para que nós possamos ter uma eternidade como nunca, nós temos que entregar a nossa vida naquele que venceu a morte. E que por causa que o Pai o ressuscitou dos mortos, um dia vai-nos ressuscitar a todos para que possamos viver com Ele na eternidade. E para a vida eterna só há um caminho e esse caminho é Jesus. Então nós sempre que estamos reunidos damos a oportunidade... A pessoas de tomarem a decisão de pela primeira vez ou se calhar já tomaste esta decisão no teu passado mas tomaste escolhas que se afastaram de Deus. Eu hoje quero dizer que Deus nunca se moveu. Deus nunca te vai falhar e Deus nunca vai deixar de ser fiel. Então hoje quero dar a oportunidade de tomares a decisão de colocar Jesus no centro da tua vida para que possas ter uma eternidade como nunca. Nós todas as semanas fazemos isso e dezenas e dezenas de pessoas tomam essa decisão. E milhares, centenas de milhares do nosso país já tomaram essa decisão um dia. Então, com todos os olhos fechados, para dar privacidade e com todas as cabeças curvadas, eu hoje queria convidar todas as pessoas aqui e aí em casa que querem tomar esta decisão a porem a mão no ar aqui e no chat, a porem um emoji da mão para que nós possamos ver e orar contigo. Então, um, Deus ama-te. Dois, hoje é o dia da salvação. Três, põe agora a tua mão no ar, põe agora a tua mão no ar. E aí no chat, põe, mão, põe um emoji na mão agora mesmo eu acredito que vidas estão a ser transformadas agora mesmo eu acredito que pessoas estão a entrar na sua eternidade então se é o teu caso se tomaste hoje essa decisão eu quero te convidar a repetires depois de mim para que possas alinhar o teu futuro com o Salvador com o Rei dos Reis então repete comigo Deus, para lá mais forte Deus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti e coloco-te com o meu Senhor e meu Salvador e a partir de hoje eu quero, Eu quero viver a minha vida contigo no centro. Contigo Perdoa, os Perdoa os meus pecados e dá-me uma, dá uma vida nova. Em nome de Jesus, nome de Jesus. amém, amém e amém. amém. igreja vamos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Podes ir rapidamente a hillsong.pt Jesus e deixar os seus detalhes para que possamos entrar em contato contigo. Bem-vindo à família, nós queremos fazer vida contigo É a melhor decisão que podias ter tomado na tua vida inteira Muitos parabéns mais uma vez Vamos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram essa decisão Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram Para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja